1: visita una tienda para detalles
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español
1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo recomendamos la discreción de la escucha Especialmente para menores de edad.
2: Soy enigmático.
1: Meses antes del asesinato de la famosa actriz y modelo Sharon Tate, Charles Manson comenzó a formar su culto consiguió una propiedad en Los Ángeles y comenzó a reclutar jóvenes vulnerables con la promesa de que él tenía el secreto para darles una vida perfecta, alejada de todo lo que estaba mal con el mundo. Pero, poco a poco la situación se fue saliendo de control, y la influencia de Manson sobre sus seguidores se volvió cada vez más evidente. Cuando los asesinatos se acometieron, la policía supo que esos jóvenes no habían actuado solos y que, muy probablemente, Manson había tenido algo que ver con todo eso. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso del culto de Charles Manson, este caso que nos han pedido ya muchísimas veces, y es momento de que hablemos de él. Yo te doy la bienvenida como cada lunes, mi nombre es Daphne Wegeve, y como siempre no continúo sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver, y de igual manera te invito a que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves. Nos puedes escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net para ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos. Y bueno, sin más, ya vamos a comenzar con el episodio de esta semana, El culto de Charles Manson.
0: Funciona.
1: Enigmáticos, hoy estamos hablando de uno de los personajes más oscuros de la historia, un hombre que consiguió someter a cientos de adeptos a su merced y tuvo tal influencia en ellos que incluso llegaron a cometer horribles crímenes bajo sus órdenes. Obviamente ya saben de quién se trata del famoso Charles Manson. Primero quiero que platiquemos un poquito de quién es Charles Manson, un poco acerca de su vida y después nos adentramos a todo lo que sucedió en su culto, todo lo que él hizo y de dónde salieron todas sus ideas y todo lo que él predicaba. Charles Miles Manson nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Él, como ya saben, fue uno de los criminales más famosos y también era músico. Así es, esto es algo que muchos no saben, él era un músico aficionado, pero Charles Manson no solamente ha pasado a la historia por todos los asesinatos y muertes que causó, sino también por la leyenda y fenómeno social que generó el torno a él. Muchos de ustedes sabrán que eh, Manson y sus seguidores, por lo menos se dice que eran seguidores de Satán. Que por cierto, la mayoría de sus seguidores eran mujeres, esto también mucha gente no lo sabe. Y bueno, este culto eran fieles seguidores de Satán y buscaban crear una revolución que acabara con el mundo. Charles Manson era hijo de una soltera de 16 años. Esta mujer llamada Kathleen Maddox, que desde luego era muy joven cuando lo tuvo y era supuestamente alcohólica. Según Charles Manson, una vez incluso su madre lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos para que luego su tío recuperara a Manson días más tarde. El mismo Charles nunca tuvo reparos en hablar de su controvertida infancia. Él siempre dijo, soy un niño de la calle, el hijo de una niña perdida que salió de Kentucky abandonada por su marido. En esos momentos, el pequeño Charles sintió durante aquellos primeros años un verdadero amor por su madre, pero aquello no parecía recíproco, pues Kathleen Maddox aprovechó cualquier descuido para olvidarse de él y perpetrar todo tipo de crímenes. Y cuando Charles tenía seis años... Kaitlyn lo dejó con sus abuelos mientras robaba una gasolinera con su hermano. Este plan enigmático salió mal pues fue detenida por la policía y no tardó en ser encerrada en la cárcel. Manson de hecho muchas veces comentó que él solía visitar a su madre en la cárcel y que a pesar de todos los descuidos él aún la amaba. Cuando la madre de Charles Manson y su hermano fueron condenados a cinco años de cárcel por robar una estación de servicio en 1939, Charles Manson se mudó a la casa de sus tíos en Virginia. En 1947, la mamá de Charles Manson, Kathleen Maddox, trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo dejarlo ahí porque ya no había espacio. Y bueno, no podía, desde luego, dejarlo en la calle así nada más. Es entonces que el tribunal envió a Manson a una escuela para niños sin hogar y después de 10 meses, Manson se escapó de este lugar para volver con su madre, pero ella lo rechazó. Charles Manson alguna vez declaró que él, en aquella época, fue violado repetidas veces en los diferentes reformatorios por los que pasó, algo que también marcaría su carácter y personalidad. Todo aquello se mezcló como un cóctel en su interior en enigmáticos y acabó, desde luego, convirtiéndolo en lo que posteriormente pasaría a ser lo que muchos conocen como el sádico asesino Charles Manson. Desde luego mucha gente dice que todo esto sucedió por el tipo de infancia que él tuvo y la madre que desafortunadamente le tocó. Pero muchos otros creen que esa fue su decisión y que no importa qué tan arruinada hubiera estado su infancia, esas fueron sus decisiones. Yo creo que hay un poco de todo, desde luego el haber tenido la madre que tuvo, tuvo sin duda alguna que tener influencia. Y no solamente el hecho de que ella realmente no cuidaba de él como una madre debería hacerlo, sino que también ella era una criminal y es con lo que él creció, es lo que él aprendió y lo que vio desde que era muy pequeño. Enigmáticos, después de todos estos reformatorios y toda esta infancia llena de todos estos descuidos, él llegó a la prisión de la que entró y salió frecuentemente. Él siempre dijo que pasó en la cárcel toda su vida. Él ingresó en la penitenciaria por primera vez en 1955 por robar un coche. Después, en 1958, quedó en libertad, pero volvió a ser condenado por tratar de cobrar un cheque robado por 38 dólares. Esta vez, la condena ya fue mayor, fue de 10 años. Él salió en libertad en 1967, pero para entonces él solamente conocía la vida tras rejas. De hecho, antes de salir a la calle, él le dijo a un guardia, no quiero marcharme, no tengo ningún hogar. Y de hecho, él alguna vez confesó que para él era más fácil estar tras las rejas, pues tenía comida y techo, y que estando afuera tenía que luchar por conseguir estas cosas. Y normalmente esa lucha se convertía en crímenes. Imagínense al punto de la vida que alguien tiene que llegar para pensar o sentir que la cárcel es el lugar en el que prefieres estar, porque afuera no tienes cómo conseguir las necesidades básicas que en la cárcel pues, se te brindan de entrada. Sin embargo, obviamente esto es algo que él ya tenía en su subconsciente, y esto no querría decir que iba a dejar de cometer crímenes cuando estuviera fuera de la cárcel, tanto así que a los 32 años ya había pasado casi la mitad de su vida en la cárcel. En el año 1967, cuando Manson salió de prisión, se encontró con lo que muchos conocerán como el movimiento hippie aquí en los Estados Unidos, yo creo que en muchas partes del mundo, este movimiento que de hecho eh, mis tíos, mis papás siempre me hablaron de este famoso verano de 1967 que fue conocido como el verano del amor, y bueno todos los artistas de esos momentos ¿no? para mí desde luego lo mayor hubiera sido poder ver a Janis Joplin en ese tiempo que ella era gran parte de todo esto pero bueno aquí pasando a otro tema pero en esos momentos es que él salió y estaba todo este gran movimiento en alza entonces bueno para los que no sepan este era un momento en la vida en los años 60 en los que los jóvenes hablaban del amor libre se sentían atraídos por todo lo alternativo y desde luego también en las drogas en ese momento, Charles Manson sintió en definitiva, pues, que estaba en su hábitat, como pez en el agua. Él ya había aprendido a tocar la guitarra y se había unido a la cienciología, que en ese entonces era muy, muy apreciada. Todo esto lo aprendió en prisión, de hecho. Pronto después de esto, se trasladó al meollo de aquella nueva forma de ver el mundo, en San Francisco. Ahí es cuando comenzó a dar forma a su plan, de convertirse en algo importante en esos momentos en la historia de Estados Unidos. Y lo que él pensó es que quería convertirse en un líder social. Todavía no sabía exactamente a qué se refería esto, pero él lo que tenía en mente es que tenía que ser un líder social. Lo que también él tenía al claro es que para lograr esto, lo único que le iba a ayudar era su carácter. ¿A qué me refiero con su carácter? Bueno, él era superficial, mentiroso e inadaptable, pero también muy maleable y sabía perfilar a la gente con facilidad. Sabía lo que quería cada uno y esto es algo que, como muchos de ustedes sabrán y que también hemos mencionado en el programa, es una característica que siempre se van a encontrar en los sociópatas y en los psicópatas. Y todo esto es algo que también explicó a fondo aquel que había sido su psicólogo en la cárcel. Charles Manson se vio favorecido por la explosión de todo este movimiento de los hippies, pues era un movimiento contracultural que buscaba la independencia de la familia y de todas las reglas impuestas por los adultos en esta mentalidad se incluía todo lo que era, no solamente el ser libre en cómo te expresas, pero también grandes dosis de, de drogas, de sexo libre, y todo esto, todas estas eh, cosas que se están practicando en esos momentos entre todos los jóvenes sobre todo en San Francisco, hicieron que Manson se viera rodeado más pronto que tarde de una legión de seguidores formada mayoritariamente por mujeres que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por él aunque su número de adeptos fluctuaba siempre solía rondar entre los 30 todos aquellos veían al pequeño Charlie como normalmente lo llamaban como un dios todopoderoso que jamás moriría y que les guiaría por el camino adecuado, entonces aquí es cuando se forma la familia Manson eran Manson y todos sus seguidores en esta mentalidad de ser libres y de seguir a esta persona que, bueno, definitivamente tiene esta facilidad de palabra y todas estas características que hacen que las personas muchas veces no se den cuenta que alguien es un sociópata y que normalmente te logran envolver y te conquistan de alguna manera con su palabrería. Y bueno, esto es algo que vemos mucho en los asesinos seriales y si ustedes simplemente van y buscan en YouTube. La última entrevista, por ejemplo, de Ted Bundy es un ser muy amable, muy agradable, que incluso hasta te llega a hacer pensar cómo es posible que esta persona que me podría tal vez caer bien haya cometido todos estos crímenes. Y esto es algo que ellos tienen con mucha facilidad. Pero entonces aquí comenzamos a hablar ya de Charles Manson y sus seguidores, todos ellos que forman la familia Manson. La primera vez que Charles escuchó White Album de la banda británica The Beatles, él dijo que quedó en trance y creyó tener una revelación. Él dijo que estas canciones profetizaban una serie de mensajes codificados sobre un inminente desastre racial y debía de fundar una familia para salvar a la civilización occidental. Charles Manson llegó a contar con aproximadamente 100 integrantes que practicaban un estilo de vida no convencional y adoraban las drogas alucinógenas. La mayoría de los miembros del grupo eran, como les comenté, mujeres, pero realmente es que eran mujeres que venían normalmente de familias adineradas, si sí, muchas también venían de clase media, pero ellas decidieron alejarse por completo de sus familias cuando se radicalizaron con las enseñanzas de Charles Manson. El clan de Charles Manson comenzó a recorrer a Estados Unidos en un viejo autobús escolar, decorado con la iconografía hippie. Ellos predicaban el amor libre y el ecologismo, y con esas premisas se establecieron en Los Ángeles, en donde fueron recibidos como si fueran un circo con simpáticos integrantes. Ellos ya se habían vuelto muy famosos, a pesar de que en ese tiempo no existían las redes sociales, y todo lo que nos brinda muchísima facilidad de enterarnos de otras personas y de los movimientos. No existía todo eso y es por eso que los reciben de esta manera. Poco después ellos se mudan a San Francisco y algo que a muchos les impresiona hasta el día de hoy es que todos sus seguidores creían que Charles Manson era la manifestación de Jesús como una especie de Mesías, pero bueno, esto es algo que tal vez nos sorprende en este momento porque ya sabemos quién es Charles Manson, sabemos todo lo que hizo, pero con todos los cultos que hemos platicado creo que esto es una constante, algo que se ve, es un patrón que siempre se sigue en los cultos y en los líderes que eh, se cree que son los Mesías se cree que es una manifestación de Jesús y esto es algo que lamentablemente vamos a seguir viendo con muchos cultos. Manson inculcó a sus seguidores que eran la reencarnación de los cristianos originales, que ellos eran los discípulos así como Jesús tenía los suyos y que los romanos eran un sistema actual que no habían desaparecido. Él se comparaba constantemente con Jesucristo, y a menudo contaba una historia imaginándose en la cruz con los clavos en los pies y en las manos. Durante dos años, él se dedicó a reclutar únicamente mujeres a las cuales adoctrinaba y dominaba fácilmente. La figura maternal del grupo era una mujer llamada Mary, que era nueve años menor que Charles, y la cual le ofreció su casa a Charles sin pedirle nada a cambio. Charles Manson no tardaría en llenar la casa de Mary de muchas mujeres. Ellos dos, Mary y Charles, tuvieron un hijo y se dice que Charles cortó el cordón umbilical de su bebé cuando nació con los dientes. Después de esto, tras establecerse en 1969 en la casa de Dennis Wilson, quien era baterista de los Beach Boys, que esta es una banda que me encanta, Manson maduró su visión de la nueva tierra y del nuevo cielo. Él tenía esta creencia de que los negros estaban aniquilando a los blancos y él tenía que cambiar eso. ¿Cómo? Pues con su familia, la familia Manson, quien para él se volvería la clase gobernante del mundo. Los Manson abandonaron la casa de Wilson y se marcharon al rancho cerca de Topanga Canyon, donde había un muy viejo estudio de grabación y el dueño de este vivía de alquilar caballos a los turistas. Se dice que George Spahn, quien es de hecho el dueño de todo esto y era un hombre de ya 80 años, les dejó vivir en el rancho a cambio de poder mantener relaciones sexuales con cualquiera de las mujeres del clan. Desde luego, Charles Manson estuvo de acuerdo. A la espera de lo que estaba por venir, ellos se ocultarían en un minúsculo caserío al que llamaron el abismo o también el pozo sin fondo. Esto estaba tan perdido en el desierto de California que iba a ser muy difícil que los encontraran. ¿En dónde exactamente en el desierto de California? En un lugar llamado el Valle de la Muerte. Fue aquí cuando comenzó el principio del infierno. Es así como muchos conocen esta etapa de la familia Manson, una oleada de violentos crímenes que dejaría no solamente a Estados Unidos, pero a toda la comunidad internacional sin habla. ¿Qué pasa con todos estos crímenes y asesinatos que cometió la familia Manson? Bueno, hablemos de estos ya. El primero, ellos asesinaron a un total de siete personas. La primera víctima fue el músico y productor Gary Hinman. Y esto sucedió el 25 de julio de 1969, cuando Charles Manson envió a alguno de los miembros de su familia, entre los que se encontraban Susan Atkins, Bobby Busolet y Mary Brunner, ellos fueron enviados a la casa de Hinman para que entregara el dinero de una herencia a Manson, aunque según las declaraciones de Bobby, habían ido a la casa de Hinman para recuperar un dinero que supuestamente éste les había estafado vendiéndoles mezcalina de baja calidad. Ellos retuvieron a Hinman y se dice que Manson apareció para cortarle la oreja. Después, Bobby Bussolet lo apuñaló hasta la muerte, esto desde luego siguiendo las órdenes de Charles Manson. Uno de los tres también, no se sabe hasta el día de hoy exactamente cuál, utilizó la sangre de Hinman para escribir en la pared cerdito político y al lado de esto dibujó una pata de pantera lo cual es el símbolo del partido Pantera Negra, muy activo en aquella época, con la intención de culpar de los asesinatos a este grupo político. Bobby Bissolet fue detenido el 6 de agosto de 1969 tras ser sorprendido conduciendo el coche de Hinman. La policía, desde luego, encontró el arma homicida en el vehículo. Entonces, bueno muy inteligentes no eran. Fue entonces cuando se produjo el crimen más famoso de estos individuos, conmocionando a la sociedad como nunca antes había ocurrido. Muchos de ustedes ya sabrán de qué estoy hablando, el asesinato de la famosa actriz y modelo Sharon Tate, quien era esposa del director y cineasta Roman Polanski. Ella no fue la única en morir, también cuatro personas que estaban con ella. Manson quería que él y varios miembros de su grupo grabaran un disco y difundieran a través de este disco las advertencias para el apocalipsis que estaba por venir. Con esta idea en la cabeza, él intentó localizar a un productor musical llamado Terence Melcher, por lo que se dirigió a la dirección en la que le habían dicho que vivía la casa en la que estaba Sharon Tate en Cielo Drive en Beverly Hills. Sin embargo, Melcher ya no vivía ahí, ya que desde hacía unos meses la casa había sido alquilada por Roman Polanski y su pareja, la actriz y modelo Sharon Tate. Ella, por cierto, solamente tenía 26 años de edad. Manson en ese momento se presentó al lugar y al no encontrar al hombre que buscaba, se marchó enfurecido, pensando que le habían mentido. Desde aquí ustedes ya se estarán dando, dando cuenta que eh, Sharon Tate no era realmente el plan, él no tenía pensado matarla a ella, pero bueno, lamentablemente estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, a veces es algo que sí se da y que es una realidad y lamentablemente es algo que le pasó a ella. Él se ve enfurecido, como les digo, sin embargo, la noche del 8 de agosto de 1969, Manson, como les dije, estaba molesto pensando que le mintieron y posiblemente muy frustrado por no poder realizar su proyecto musical, reunió a varios miembros de la familia Manson, concretamente a Tex Watson, Susan Atkins, Linda Casavian y Patricia Krenwinkel, ordenándoles que fueran a la casa del productor y mataran a todo el mundo que se encontrara en ella por haberle mentido. Roman Polanski se encontraba en Reino Unido en ese momento, es decir, el esposo de Sharon Tate, él estaba trabajando, por lo que Sharon, quien por cierto estaba embarazada de ocho meses, estaba en casa con unos amigos. ¿Quiénes eran estos amigos? El muy popular peluquero de famosos, Jay Severin, también estaba un escritor llamado Wokek Frikowski y su pareja Abigail Fulger los cuales habían vuelto a cenar fuera entonces bueno ellos fueron a cenar regresaron y a la medianoche del 9 de agosto de 1969 los miembros de la familia Manson se desplazaron hasta su objetivo en el automóvil de Tex Watson cuando el grupo de asesinos llegó a la entrada de la propiedad Watson que había estado en la casa en al menos una ocasión subió a un poste de teléfono cercano a la puerta y cortó la línea telefónica esto para impedir que nadie pidiera ayuda. Los cuatro se introdujeron en la casa mientras los alquilinos dormían y dispararon fuera a un hombre que se acasaba de cruzar con ellos. Más tarde se descubrió que se trataba de Steve Parent, de tan solo 18 años, quien era sobrino del cuidador que trabajaba en la propiedad. El primero en verles fue Frikowski, al que se dice que Watson encañonó diciéndole «Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio». Después fueron capturando a cada uno de los que se encontraba en la casa para luego reunirlos en el salón y amordazarles. Cuando Seblin intentó escaparse, le dispararon. Después le machacaron la cabeza. Parecida suerte, corrieron Folger y Frikowski, quienes tras huir fueron disparados, apuñalados y golpeados hasta morir de formas horribles y ensañadas. Mientras los miembros del clan Manson mataban a todos, Sharon Tate estaba atada por el cuello y se convirtió en la única superviviente pero mientras intentaba escapar, fue descubierta. En ese momento, los miembros de la familia Manson la agarraron y Susan Atkins la apuñaló 16 veces. Yo esto es algo que no me lo puedo ni imaginar. Ya estaba embarazada de ocho meses, ¿y qué tipo de persona tienes que ser para hacer esto sin piedad? Y según la misma Atkins, más tarde Sharon suplicó, por favor no me mates, solo quiero tener a mi bebé. Imagínense a esta joven con un futuro brillante y también esperando a su bebé la felicidad que a lo mejor ya tenido en esos momentos de que ya estaba a punto de dar a luz. Yo no me puedo imaginar, eh, ay no sé, en fin, eh, como les dije, Atkins dijo todo esto, Ella dijo por favor no me mates, solo quiero tener a mi bebé y lo que Atkins le contestó fue, mujer no tengo piedad para ti. Luego Atkins justificó sus acciones diciendo que estaba muy drogada y que la actriz continuaba suplicándole, pidiéndole y rogándole y le enfermaba escucharla, así que mientras más suplicaba, más le apuñalaba. Lo de las drogas, no lo dudo, esto es algo que varios han, han confesado, que antes de cometer estos asesinatos se drogaban mucho porque les daba como más emoción y, y todo en general se volvía, no sé. Después de esto, tomaron mucha sangre de, de Sharon y escribieron con ella pig, es decir, cerdo, en otro intento de incriminar a los panteras negras. Cuando la policía llegó al lugar, la escena era grotesca enigmáticos. Sharon Tate, como les dije, de tan solo 26 años, estaba enmarrada con un nylon negro por el cuello otra de las víctimas. El conocido estilista de las celebridades, Jay Severin, de 35 años, quien también había sido apuñalado, golpeado y había tenido múltiples disparos en su cuerpo. Sharon Tate estaba casi desnuda, en su estómago, Atkins le había marcado una gran X. Las otras víctimas apuñaladas y tiroteadas en la sala eran el guionista Wojtek Frikowski de 32 años y la heredera de una empresa de café, Abigail Folger, de 25 años. Ay, esto, eh, esto a mí, cuando escucho las edades y veo que estoy en el mismo rango de edad, de verdad me da escalofríos. La familia Manson no fue relacionada con los asesinatos hasta que Susan Atkins fue detenida por un robo y presumió de haber matado a la actriz. Ella estaba muy orgullosa de haberlo hecho. Luego, ¿qué sucede? Esto desde luego no fue hasta después. Pero antes de eso sucedió el asesinato de los Labian. Boost Mobile
0: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solo de línea, requiere arowey, 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplican otras de restricciones, visita boostmobile.com para detalles.
2: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras, tengo mucho que contarte, Hawái es increíble, he estado de un lado a otro comunidad, todos son súper talentosos, ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol, para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ok?
1: esto sucedió la noche posterior a los crímenes acontecidos en la casa de Sharon Tate, cuando seis miembros de la familia Manson partieron hacia otro objetivo con nuevas instrucciones. Los cuatro protagonistas del evento anterior fueron acompañados ahora por Leslie Van Houten y Steve Dennis Grogan. El propio Charles Manson, disgustado por la forma de actuar de su familia la noche anterior, decidió acompañarlos y mostrarles cómo hacerlo eficientemente. Tras varias horas en las que estuvo meditando dónde actuar, decidieron encaminarse finalmente a la casa número 3301 de Beverly Drive en Los Ángeles. Resultó ser la vivienda de Leno La Bianca, un propietario de supermercados, y su esposa Rosemary, copropietaria de una tienda de ropa. El mismo Manson asaltó la vivienda vivienda de los La Bianca, despertó a Leno a punta de pistola en el sofá donde se hallaba, dormido con el periódico, y lo trasladó al dormitorio junto con su esposa. Ahí, Tex Watson, siguiendo instrucciones de Manson, cubrió las cabezas de la pareja con fundas de almohada y sujetó a estas firmemente en su lugar usando un cable telefónico. Tras presenciar esto, Manson abandonó la escena, no sin antes enviar al interior del domicilio a Krenwinkel y Van Houten con claras instrucciones de que el matrimonio debía ser asesinado. Es aquí enigmáticos cuando Watson trasladó de nuevo a Leno Lavianca hasta la sala de estar, donde empezó a apuñalarle con un cuchillo de casa. El agresor se detuvo al escuchar ruidos de forcejeo procedentes de la habitación. Al dirigirse ahí, se encontró con Rosemary Lavianca, intentando detener a Krenwinkel y a Van Houten, sirviéndose de la lámpara que llevaba atada al cuello. Tex Watson sometió a la mujer propinándole varias puñaladas con el cuchillo. Tras esto, regresó a la sala de estar y volvió a atacar a Leno, causándole la muerte tras apuñalarle 12 veces. Cuando terminó, talló la palabra war, es decir, guerra, en el abdomen. En la habitación, las mujeres, terminando su parte con Ali la Bianca, la esposa de Leno, a la que siguieron apuñalando incesantemente. En la autopsia enigmático, se encontraron hasta 41 heridas de arma blanca. Tras los brutales asesinatos y mientras Tex Watson se duchaba en la misma vivienda, Winkle escribió RISE, es decir, «Levántate» y «Death to the pigs», «Muerte a los cerdos en las paredes». Para ello, usó la sangre de Leno la Bianca. Después propinó al difunto Leno 14 heridas punzantes con un tenedor de trinchar, el cual dejó finalmente en su estómago. Además, dejó un cuchillo carnicero clavado en la garganta de la víctima. Ahora, esto sucede en dos noches seguidas. ¿Cómo empieza a suceder la investigación? Bueno, lo primero que sucede es que el ama de llaves de Sharon Tate encontró los cuerpos la mañana siguiente de los asesinatos y llamó enseguida a los oficiales de investigación. El asesinato de Hinman estaba bajo la jurisdicción del departamento del sheriff de Los Ángeles y el asesinato de la Bianca estaba bajo la jurisdicción del departamento de policía de Los Ángeles. Pero un anuncio formal del departamento de policía de Los Ángeles se confirmó incorrectamente que el asesinato de la casa de Sharon Tate y los asesinatos de la Bianca no estaban conectados. Inicialmente, en la investigación del asesinato de Sharon Tate, el cuidador del hogar fue arrestado al ser encontrado en la escena del crimen, aunque fue liberado tras pasar una prueba del polígrafo. Y aunque el Departamento del Sheriff de Los Ángeles hizo contacto con el Departamento de la Policía de Los Ángeles en referencia a las sorprendentes similitudes de los asesinatos de Hinman y Tate, el Departamento de la Policía de Los Ángeles insistió en que el asesinato de Tate era el resultado de una transacción de drogas el comienzo de la investigación es una de las partes más importantes porque es aquí cuando se establece todo. Y es aquí cuando la comunicación interinstitucional es muy importante. Y aquí, evidentemente, falló esto. Debido a esto, las investigaciones de asesinato llevaron a callejones sin salida. Afortunadamente, la actividad criminal de la familia Manson continuó, lo que ayudó a las autoridades policiales a detener muy pronto a más de una docena de personas. Mientras la familia Manson estaba en el Valle de la Muerte, quemaron maquinaria perteneciente al Monumento Nacional del Valle de la Muerte. La quema de la maquinaria condujo al asalto a los ranchos de Death Valley. Por parte de las autoridades policiales. Durante el ataque, la policía encontró varios vehículos robados y realizó múltiples arrestos. La novia de Soleil, Kitty Lutzinger, fue arrestada junto con la familia Manson en los ranchos. Cuando los detectives de La Bianca descubrieron la relación de Lutzinger con Soleil, los detectives del asesinato de los La Bianca hablaron con ella. Ella informó a los detectives que Charles Manson estaba buscando un guardaespaldas para el rancho en donde se estaban quedando. Además, informó a los detectives que Atkins estuvo involucrada en el asesinato de Hinman, por el cual fue arrestado su novio y miembro de la familia Manson, Bobby Biosole. Mientras tanto, Atkins, esta mujer que asesinó brutalmente a Sharon Tate, comenzó a compartir los detalles del asesinato de Tate con sus compañeros de litera en la cárcel y admitió haber estado involucrada en el asesinato de Hinman. Y estos detalles pondrían en marcha y conectarían a la familia Manson con los asesinatos de la familia LaBianca. Ella, como se darán cuenta, Atkins, siempre estuvo muy orgullosa de todo lo que hizo en la mansión de los Tate. La evidencia física contra Watson y Cranwinkle eran las huellas dactilares. El Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de arresto contra Watson, Casabian y Winkle por su participación en los asesinatos de Sharon Tate y su participación en los asesinatos de los Lavianca. Watson y Krewinkel fueron detenidos en diferentes estados y Casabian confesó voluntariamente y cedió cuando fue arrestada. Manson y Atkins ya estaban bajo custodia por los disturbios en el rancho del Valle de la Muerte. Ahora, hablemos de los juicios. Charles Manson decidió, como muchos de ustedes ya sabrán, defenderse a sí mismo. Y esto lo hemos visto de nueva cuenta. Hago referencia al caso de Ted Bundy, que también actuó como su mismo abogado. Es decir, al igual que Charles Manson, decidió defenderse a sí mismo, no contratar a nadie más. Y este es otro patrón que vemos en este tipo de personas que eh, tienen tanta confianza en sí mismos y se creen tan, eh, no sé, superior a los demás, que no creen que nadie más pueda defenderlos o ser mejor abogado para ellos. Que ellos mismos. Entonces bueno, esto es lo que hace Charles Manson de igual manera y él sabía ya el interés mediático que despertaba en todo el mundo e intentó usarlo a su favor. Su intervención mesiánica puso de manifiesto una personalidad desdoblada y perversa que lo convirtió en un demonio a los ojos de la sociedad. Como anécdota enigmática durante la celebración del juicio, Charles Manson y sus seguidores se hicieron incisiones en la frente en forma de X. Gracias a Dios esto no resultó en favor para ningún miembro de la familia Manson y es aquí cuando quiero hablar de las condenas porque yo sé que muchos de ustedes al igual que yo al escuchar todo esto siempre esperamos que lo peor les haya sucedido. ¿Qué pasa con Tex Watson? Él fue declarado culpable de dichos asesinatos y condenado a pena de muerte reducida a cadena perpetua esto fue debido a la abolición de la pena capital, donde él de hecho contrajo matrimonio a través de las visitas conyugales y también tiene cuatro hijos. La relación, sin embargo, acabó en divorcio posteriormente. Ahora, ¿qué pasó con Susan Atkins? Ella fue declarada culpable de los asesinatos con pena de muerte reducida a cadena perpetua de igual manera que con Tex Watson por la abolición de la pena capital. Ella falleció en prisión el 24 de septiembre del 2009 a causa de un tumor cerebral. Vamos ahora con Patricia Cronwinkel, quien fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a pena de muerte, que también fue reducida a cadena perpetua. Al comienzo de su nueva vida en la cárcel enigmáticos, ella se mantuvo leal a Manson y a la familia, pero con el tiempo comenzó a separarse de ellos. Al distanciarse de Manson, ella ha mantenido un registro perfecto en la prisión y recibió una licenciatura en Servicios Humanos. En una entrevista que ella de hecho concedió en 1994, Krenwinkel declaró Me despierto cada mañana sabiendo que soy una destructora de lo más preciado que es la vida y lo hago porque sé que es lo que merezco, despertar cada mañana y saberlo. También expresó su remordimiento por el asesinato de Abigail Folger, quien dijo Era una mujer joven, tenía padres, se suponía que viviría una vida y sus padres nunca deberían verla morir. Ella aseguró que Manson era un mentiroso y manipulador y que en el grupo no se hacía nada sin su consentimiento expreso. Hablemos ahora de Casabian, linda Casabian ella no fue condenada enigmáticos por ninguno de los crímenes. Obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia. Pese a que varios testigos y acusados a favor de Manson declararon que Casabian fue quien había planeado los crímenes, el jurado de primera instancia rechazó por completo sus testimonios y actualmente se encuentra en libertad. Ahora hablaremos de Leslie Van Houten, quien fue declarada culpable y condenada a pena de muerte, reducida a cadena perpetua de igual manera, al igual que la mayoría de los miembros de la familia Manson. Después pasamos por alguien del que no hemos hablado, que es Steve Dennis Grogan. El jurado midió veredicto de cadena perpetua. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1971, el juez James Colts declaró que Grogan era demasiado estúpido y dependía demasiado de las drogas para decidir por sí mismo, y que realmente era Manson el que decidía quién vivía o moría y redujo la condena de Grogan. Y tenemos que pasar al que seguramente todos ustedes están esperando, que es el líder Charles Manson. El primero fue llevado a la prisión estatal del Condado de Los Ángeles el 22 de abril de 1971 por siete cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración por la muerte de Abigail Ann Folger, Frakowski, Stephen Barrett, Sharon Tate Polanski, Jay Sebring y Leno y Rosemary LaBianca. El 13 de diciembre de 1991, Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado en la corte del condado de Los Ángeles por la muerte del músico Gary Hinman el 25 de julio de 1969. Él fue sentenciado a muerte. Aunque esta pasó a ser inconstitucional en 1972, por lo que se le condenó a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Esto yo no me lo puedo creer porque hemos visto incluso hemos hablado aquí en el podcast de asesinatos y siempre se les da cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional entonces esto es algo que me dejó, obviamente estamos hablando de otros tiempos pero aún así es algo que hasta el día de hoy no puedo creer que este haya sido el resultado obviamente él nunca salió de la cárcel de ninguna manera pero aún así sorprende Después de esto, el 25 de septiembre de 1984, Jan Holmström, una Hare Krishna que para los que no sepan es una secta mística del hinduismo que normalmente se clasifica como una forma eh, monoteísta del hinduismo y, y de igual manera religión. Bueno, él que en ese momento tenía 36 años y que también era consumidor de drogas, sobre todo de LSD y que estaba convicto en la misma prisión de, de Manson en, en California Medical Facility, trató de quemarlo vivo a pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo Charles Manson se recuperó de las heridas en el 2012 una junta le negó por deudodécima vez la libertad condicional y según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias no podría tener otra oportunidad de solicitarla hasta el 2027 día que no llegaría ya que el 1 de enero del 2017 enigmáticos Manson fue llevado a un hospital debido a un sangrado gastrointestinal. Una fuente le dijo a Los Angeles Times que Manson se encontraba en estado grave. Una semana después, Manson regresó a una prisión en el centro de California tras el problema médico. Y después, el 15 de noviembre del 2017, una fuente no autorizada para hablar en nombre del Departamento de Correcciones Confirmó que Charles Manson había ingresado a un hospital en Bakersfield, aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California jamás lo confirmó. Pero sí era verdad, ya que Manson falleció en este hospital cuatro días más tarde, el 19 de noviembre del 2017, una semana después de cumplir los 83 años de edad. Después enigmáticos de una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson sería incinerado cuatro meses después de su muerte en la localidad californiana de Porterville. Entonces Enigmático, sin duda este es uno de los personajes más famosos en cuanto a crímenes y cultos se refieren en los Estados Unidos y me atrevería a decir que a nivel mundial. Y desde luego es innegable que la siniestra figura de este hombre ha inspirado a ciertos artistas de todas las disciplinas y se ha llegado a convertir en un icono de la cultura popular y también el criminal famoso de todos los tiempos. Así que, bueno, enigmáticos, déjenme saber qué opinan de Charles Manson y de su familia. ¿Quiénes creen o quién creen que sea el peor de los integrantes? Además, desde luego, de Charles Manson. Yo me iría por Atkins por el orgullo y cómo pregonaba ella de haber matado a Sharon Tate. Y él, como también había dicho, mientras más me suplicaba, más quería matarla, más me desesperaba. Es decir, no debería ser diferente, no debería ser que mientras más se supliquen, más piedad y empatía le debería de verdad. Así que, bueno yo me iría por ella pero me encantaría saber lo que ustedes piensan, yo quedo en espera de sus mensajes, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y de igual manera te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, escríbenos a enigmas.univision.net y bueno de esta manera ya me despido yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos, el sábado con el episodio Ponos con el profesor Sellagro y el significado e interpretación de los sueños que ustedes nos mandan y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático